0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。端午节马上就要到了，不过今年被新冠闹的，估计划龙舟等聚集类的活动肯定取消。那端午节我们都知道是纪念爱国诗人屈原的，可是我们今天呢，绝对不能跟以前一样。老三篇的讲讲粽子啦，端午节啦，端午节吃粽子纪念屈原这些个哈，一遍遍去重复大家都知道的东西，实在是太没意思了。历史上关于屈原的身世经历、遭际以及他那特立独行的举止行为，从古至今处处充满着矛盾和难以解释的问题。再近一点说，比如端午节真的是祭祀屈原的吗？以前，屈原投水自尽，难道仅仅是由于悲愤交加要杀身成人吗？屈原真的如网络谣言所说，他有龙阳之癖和楚王有不清不楚的关系吗？等等这些，结合着神秘的楚国文化，以至于呢都形成了一个个千古之谜啊，这才是我们今天要关注的。焦点。据考证，汉代以前的农历的五月初五与农事、农俗有非常密切的关系。但是，如果你有机会穿越回去，问汉朝以前的人，问他们五月初五吃粽子是纪念屈原吗？今天你吃粽子了吗？我保证，古人一脸懵逼，因为汉以前的古人们根本就不存在五月初五想念谁、纪念谁的问题，甚至是在。秦朝之前，居然历史上就没有屈原事迹的记载，包括由西汉末年刘向收集整理的《战国策》就没有屈原事迹一丁半点的介绍。那么秦代以前为何就没有屈原的记载呢？这个谜团非常好理解哈、啊。屈原生活在楚国末年，诸侯国之间看彼此都是不顺眼的外国。屈原是楚国人，影响力呢仅在楚国，其他诸侯国不可能将他写入史册。战国时期各国都应该有五月节啊，可是屈原去世之后，除了楚国的国民可能还想着屈原外，其他外国人为啥要纪念屈原呢？第二个原因。屈原呢，不仅在诸侯国的影响力当时很低，在楚国的政治地位其实也不高。等一会儿会重点讲到三闾大夫啊，这个官职其实没啥实权。第三个原因，如果是细读《史记》和《战国策》，你会发现屈原在政治上其实没啥大的建树，也就没有记载多少屈原的政治主张和合纵连横的策略。那他开始的时候原本是被楚怀王嗯蛮信任的，后来却一贬再贬，就没有机会登上政治舞台了。那么多年来呢？呃，其实一直存在一个很冷很冷的冷知识，那就是根据上世纪著名的古典文学家孙次周教授在《中央日报》发表的文章，说屈原是文学弄臣的发仪，竟然直指喜欢香草的屈原。有龙阳之好，啊，那他当时为什么失意悲伤啊？就是因为倾慕于楚王，楚王后来变心了，所以屈原才会心灰意冷，最终楚王死，他殉情投了汨罗江。当时呢，孙教授这个观点引起了社会极大轰动，说闻一多、朱自清都支持他的观点，云云。那么我看现在也有不少人把这个观点当成真的在调侃。那在这里呢，我要负责任的告诉大家，闻一多和朱自清，或者说整个历史界，没人支持这个观点啊，纯属孙次周个人的看法。你想，屈原是在公元前二百七十八年的五月初五投江自杀，而他疑似的另一半楚怀王呢，则是公元前二百九十六年去世。这倘若殉情，差了十八年，花了十八年为了楚王酝酿自杀，这可能吗？那好了啊，我们严肃的来讲哈、啊，既然古代很长时间五月初五啊，它都不是纪念屈原的，那什么时候我们开始在端午节祭拜屈原了呢？这个谜团其实也好解释，从古文献看，像南朝宋时期的历史学家范晔编著的一本《后汉书》啊，这是正史记载、有据可查的五月五日开展祭祀活动的史书。但却没有历史证据能证明汉朝开始这一天是专门用来纪念屈原的日子。而最早将屈原和端午节挂在一起的呢，是东汉一个叫做应劭的人，在他写的《风俗通义》里边说：“五月五日，以五彩丝细臂，名长命缕，一名续命缕，一名五色缕，一名朱索，避兵及鬼，命人不病瘟。”又曰，亦因屈原。哎，请注意这个“又曰”这个词非常重要。这就是说，汉朝人应劭只是听说了这个传说，他也不能肯定五月五日与屈原有关系，因为在汉代，五月五日所祭祀的人物主要是西汉时期的秦操。秦操姑娘那个秦操所记载的介子推。呃，介子、啊、推就是当年为了救落魄潦倒、饿昏了的重耳，不惜割下肉给公子充饥，救了重耳那个人啊。后来不想为官呢，隐居深山，被重耳不小心一把火烧死了那位大英雄。第二位被祭祀的呢，便是春秋灭楚、鞭尸楚平王的伍子胥，后被昏君夫差逼得自尽，尸体装进皮革袋子里投入江中。奇怪的是，尸体不仅不下沉，反而沿江而上，不知所踪。九年后，越王勾践终于灭掉吴国，杀死吴王夫差，封伍子胥，封伍子胥为河伯，加以祭祀。每年五月初五，越国有竞龙舟、迎河伯的习俗。还有两位，那就知者寥寥了,了。一位便是陈琳，另一位便是女性曹娥。陈琳是。东汉汉顺帝时期的人官做得很大，先是当了苍梧太守，后来地方升中央做了廷尉，就相当于最高人民法院院长。为官清廉，深受当地百姓爱戴，所以岭南当地有祭拜陈林的习俗。据说陈林是在五月初去世的，端午节就是为了纪念陈林之说，由此传开。曹娥那如今还晓得的，那简直就是凤毛麟角了。相传其父在五月初五迎武神，就是迎伍子胥的祭祀活动中，是溺于顺江，数日不见尸体。当时他女儿孝女曹娥年仅14岁，昼夜沿江嚎哭啊。过了17天，呃，在五月20日也投江了。五日后，曹娥的尸体抱父式浮于水面，从此传为神话。而当时屈原。嗯，汉朝人、三国时代的人恐怕都不知道五月初五跟他老人家有啥关系。那么，确切考证后得知，五月初五端午节跟屈原真正有关系的，他也成为了祭祀人物之一的，大概就是在南北朝时期以后。那屈原毫无疑问，历史上是确有其人。你像唐宋之后历朝以来，逐步受到历代文人的歌颂传扬，名气才渐渐大了起来。一直呢，都是一种被蒙冤、受迫害的清官形象示人。但即使这样，古人也一直没有人说他是爱国还是卖国。直到1945年，郭沫若将屈原的故事改编成了戏剧《屈原》，上演为国家灭亡，悲愤交加、失望之际投于汨罗江。哎，从此呢，屈原才真正成为了伟大的爱国主义者。可是，一直以来。啊，人们对于屈原这种方式离开人世还是有很多的不解。其实选择自杀殉国有很多种方式了。那屈原为何当时要选择投江呢？经过深入研究发现，这其中缘由似乎并没有那么简单。屈原自尽呢，可能跟屈原本身另一个不为人知的职业有直接的关系。这个职业便是通灵通神的巫师。哎，这个观点，是由许多历史学家研究得出的结论哈、啊，不是我在这里下注。那先秦时代的人比较迷信哈、啊，尤以楚国人为最，或许是由于楚国是起于南方，受中原文化影响较小，民风重巫鬼，上淫祀，淫荡的淫，但不是淫荡的意思啊，是过度的意思。也就是说，楚人过于着重虚无缥缈的鬼神巫术和宗教仪式，有上巫的传统，是上至君王，下至黎民百姓非常信奉天象世景，觉得天象灾异那是上天发怒怪罪人间，哎，就蒙上了一层人力不能改变的迷信色彩。生于斯长于斯的屈原也是深受影响，作为贵族后裔。屈原投汨罗江前，最后的职位是什么？三闾大夫。三闾大夫呢，是楚国特设官员，别的国家压根没有。主要工作内容就是掌管当时的楚国屈、景、昭三大和楚王家族血脉相连的这些姓的贵族子弟的教育，重点还要主持寺庙祭祀。何为祭祀？在楚国，简单来说就是。祭告天地祖先，负责与神灵沟通，而在人与神之间沟通的人，我们叫什么呀？叫做巫师啊！啊，当时的巫师可并不是人们后来眼中的装神弄鬼之人啊，神棍和神婆。巫在那个时候是高级的神官，你呢可以把它想象成为红衣主教，地位崇高，受人尊重。三闾大夫主持宗教寺庙。干的呢，就是巫主导的祭礼活动。你们还可以把它想象成为礼部的官员。除了三闾大夫这个官职，我们又为何判定屈原是个巫师呢？在楚辞当中有一篇非常有名的文章啊，叫做《招魂》，说是屈原所写的。所谓招魂，就是把已故亡人的灵魂从黄泉路上召唤回来的意思。巫师当时会拿着死者生前所穿的衣物，爬上死者家的屋顶，然后面朝北方高呼死者的名字三声：“谁谁谁魂兮归来，君无下此幽都谢；魂兮归来入修门谢；魂兮归来返故居谢。”啊、回来吧，回来吧！呼叫完毕之后呢，将衣服从屋顶投入事先准备好的竹筐中，再从西边攀爬下来。下来之后，需要小心翼翼的拿着竹筐里的衣服。如果说鬼魂在巫师的召唤下真的回到故居附近了，巫师就会背对着门，面向鬼魂，倒退着帮他引路，让死者的魂魄可以寄宿在竹筐的衣服中。巫师不停地继续喊着“魂兮归来，魂兮归来”，一步步地将鬼魂带到停放尸体的地方，把衣服覆盖在死者身上。如果招魂成功，死者马上就可以坐起来；如果招魂不成功，才会正式宣布死者已经彻底死亡了。当然，回魂的情况是极少、极少、极少的。屈原应该也是深谙此道的。那么注意到没有啊？屈原所写的文章，出场率极高的什么什么七“什么什么兮，什么什么兮”这个字，并非楚地方言，据考证就是巫师常用的感叹词。那好，既然历史上屈原人家很牛啊，能与鬼神对话啊，是巫师、阴阳法师，可是这跟他投汨罗江自尽又有什么关联呢？有关联啊。屈原在历史上被贬之后呢，在汨罗江畔居住了很长一段时间。而据湘阴县志，因为当时汨罗属于湘阴县嘛，这里边记载啊，从战国时代甚至更久远的年代起，汨罗江两岸的居民就有信鬼而好似的习俗。那屈原写的另一篇名篇叫《九歌》，也是源于一种巫术表演，也可以被称之为巫歌。啊，这种巫术表演呢，就是古时候盛行于汨罗江河畔的打唱。打就是手舞足蹈的意思，唱就是歌唱、轮唱、合唱，形式多样。巫师们会在江畔的空地摆上一大张的这个鸡案，罩上红色的桌布，写就主神牌位，在前面摆放着纸钱、油灯、三声等祭品，之后吹响手中的牛角，呜呜呜，在。叮咚作响的法器声中，巫师会穿着法袍，嗯嗯嗯嗯嗯，手舞足蹈的唱腔起来，请来各方尊神，战胜妖魔和邪恶，驱除邪祟。那屈原应该也很清楚啊，他一定会觉得水解于巫术盛行的汨罗江，能够助他达成夙愿。什么夙愿？屈原当巫师的时候呢，一定是博览群书，知道有一种叫水解的方法。可以舍弃肉身，变成仙人或者山鬼之类的神灵。当时的郢都已经被秦军攻破，屈原认为肉体凡胎的自己已经无力回天了，只能采用这种置之死地而后生的方法，才有可能从另一重超脱肉体凡胎的身份来守护楚国。就像他作品中多次提到的彭娴一样，请注意。这跟我们之前学到的，说屈原看到国都被攻破，心灰意冷，愤而投江的故事可完全不一样。东汉有一位文学家叫王毅，他写的《楚辞章句》中说，彭咸阴险大夫，见其君不听，自投水而死。在民间传说当中，商纣时期的大忠臣。这位彭贤不堪国破投水而死呢，变成了仙人，继续的守护殷商。屈原一直把彭贤视为偶像，自然希望投水而死后也能成为神仙，以挽救濒临灭亡的楚国。王毅在书中直说：“屈原赴水，即效法彭贤也。”而且要注意的是，农历的五月初五日是屈原的忌日。据国内专家考证，屈原在世的时候，农历的五月初五就是楚国南方的凶日和鬼节。那屈原为什么选择这样一个凶日来投江自尽呢？哎，也跟他想效仿彭咸有关。可见，屈原投江自尽的动机真的不简单。但无论屈原有几个身份，也无论他投江的真实原因是什么。他都是伟大的，值得我们代代敬仰，这一点无可厚非，也非常感谢老人家带给我们的粽子和假期。我们下期再会，拜拜。